0: Alguna de las noticias eh, que hemos estado recorriendo en los últimos días tiene que ver con la edad de nuestros candidatos y legisladores. Es algo que inquieta en muchos casos al electorado. Usted habrá oído las encuestas recientes donde algunos señalan que tanto Biden como Trump son demasiado grandes para poder pensar en una nueva candidatura. Bueno, nunca como en esta elección... Eh, la gente y los medios se están ocupando de este tema. Hay un reporte de Stephanie, Ma- eh, Stephanie Martínez, de La Voz de Américas, que me gustaría compartir con ustedes porque pone en blanco sobre negro este punto.
1: A la hora de votar importa la edad de un político. Did you hear the question, Incidentes como el del líder republicano Mitch McConnell, que se quedó sin palabras ante la prensa, han avivado el debate sobre la edad de muchos políticos en Washington, incluidos los principales aspirantes a la Casa Blanca, Joe Biden y Donald Trump. Este interés acerca de lo que algunos llaman la gerontocracia en Washington está de hecho muy ligado a las próximas elecciones presidenciales. El demócrata Biden de 80 años fue el jefe de Estado de mayor edad en llegar a la Casa Blanca en la historia del país. Donald Trump, quien es el principal rival de acuerdo a las encuestas actuales y es el favorito para ser el candidato republicano en las elecciones de 2024, tiene solo tres años menos que Biden. Además, el actual Congreso de Estados Unidos es el de mayor edad desde su fundación. Es cierto que algunos puestos como la presidencia tienen restricciones de mandatos y una edad mínima requerida, pero no hay límites para la edad máxima.
0: El diccionario define gerontocracia como el gobierno ejercido por los ancianos. En alguna época de la historia era bien visto, se veía como una ventaja un pueblo que estaba manejado por sus ancianos. Eh, pero esto hoy en día está un poco en duda. Quiero hablar con Aquiles Este, él es estratega político, es un un hombre que tiene un análisis muy muy medido y muy preciso porque ha sabido a lo largo de sus años como estratega eh, tomarle la temperatura a, a la sociedad, al electorado, a los gobiernos. ¿Cómo estás Aquiles? Qué gusto escucharte.
2: Agradecido, muy agradecido por la invitación.
0: Aquiles, dicen que actualmente el gobierno tiene el mayor promedio de edad desde su creación, desde la conformación del gobierno de los Estados Unidos? ¿Es bueno? ¿Es malo?
2: Es un tema observar y eso tiene una cantidad de razones bastante precisas. Una es, eh, en primer término, la reelección. La reelección está garantizada en, yo diría, en la mayoría de los cargos de elección popular en los Estados Unidos. Se reeligen los senadores, se reeligen los representantes, se se reelige el presidente, por supuesto, eh, se reeligen los gobernadores y en algunos casos es eh, de por vida, o sea, en el caso en el caso de algunas, de algunos estados y en el caso de algunos eh, senadores están allí prácticamente de por vida. Entonces eso tiende a envejecer a la clase política como un todo. Los países donde la reelección está garantizada, la clase política eh, envejece. Eso no es un fenómeno solo de los Estados Unidos. Ese es un tema. El otro tema es que las personas que están, como decís en inglés, incumbent, Eh, mandando, eh, tienen enormes porcentajes de acceso a a dinero, de acceso a popularidad, eh, de acceso a todas las, digamos, prebendas que da el poder. Entonces tienden a reelegirse, eh, cuando les es permitido, en la mayoría de los sistemas electorales del mundo. En el caso de los Estados Unidos, esto es absolutamente dramático. Por ejemplo, en la Casa de los Representantes, más del 90% de los puestos se reeligen cuando hay elecciones. Es una absoluta barbaridad. Eh, En el caso del Senado, un poquito menos, porque el Senado, como tú sabes, está más atado a contingencias políticas muy calientes, porque el Senado es muy determinante en los Estados Unidos. Ese promedio puede bajar a 80%, tampoco es que baje mucho, pero eh, o sea, eso te da una idea de la, la rata de reelección de los políticos que están en ejercicio. Claro, claro. Y a eso, y a eso además, hay un hay un último factor que hay que eh, añadirle, que es el famoso remandering, lo, lo llama en inglés, la maniobra de cambio de los distritos electorales, que se ha vuelto un hábito perverso en los Estados Unidos. Y eso, al que está en el poder, lo, lo usa a, a su favor. Entonces, rediagrama los circuitos electorales de manera de mantenerse en el poder. Entonces, mira, es, es un cuadro que ya tiene décadas así y, 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 y está envejeciendo la clase política.
0: ¿Cuál es el impacto que tiene en un electorado cuando se tira sobre la mesa el tema de la edad? ¿La gente recapacita? ¿La gente piensa que, que es una buena idea renovar sus autoridades?
2: La gente vota por quien represente tus valores. Es como, la, yo, yo lo asocio más a, como a, a los medios a los que la gente se pone. Uh-huh. O sea, si tú eres liberal, tiendes a leer el New York Times. Si tú eres eh, el conservador, tiendes a ver Fox y a leer el Wall Street Journal. Claro. Lo mismo ocurre eh, con la política. La gente vota por quien representa tus valores. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, la gente ve tiende a ver, tiende a ver en la persona mayor, por supuesto, la sabiduría. El problema es de opciones, porque los, los, los nuevos contendores están en, consiguiendo mucha, muchos obstáculos uh-huh. para hacerse del poder, para llegar al poder. O sea, ni siquiera llegan a las primarias, a las elecciones internas, o, por, o si llegan no consiguen los recursos. Y este es otro dato que, que, que yo creo que debería conocer la audiencia. En todas parte, no solamente los Estados Unidos el 90% de las carreras electorales la gana el que tiene más dinero claro pasa lo pero, contrario por supuesto, pero son excepciones en el mundo del mercadeo electoral
0: hay una frase que es muy antipática pero que dice que los gobier- los pueblos tienen los gobiernos que se merecen bueno, es verdad pero también es antipático y
2: también es muy antipático y muy complejo limitar, limitar a la carrera a los políticos por edad eso se ha intentado. En Estados Unidos varios varios líderes políticos lo han planteado, uh-huh. pero pero eso resulta muy antipático. Imagínate, eh, o sea, es asociado a una forma de discriminación. Sí. este Imagínate, piensa uh-huh. piensa en alguien como Winston Churchill. Churchill llegó llegó a manejar a su país verdad a los 66 años, que en, en aquella época era todavía más visto... 66 años de aquel entonces no son los 66 de ahora. Es decir, era visto realmente como un anciano, un anciano ya con hábitos de borracho y eso, ¿no? Pero bueno, ¿y quién puede decir hoy en día que Winston Churchill no fue el el líder europeo más importante a efectos de derrotar a los nazis? Pero
0: las gerontocracias efectivas son la norma o la excepción? Mira,
2: pasa de todo, depende de cada sistema político, eso varía de país a país. Sí. Eh, okay. lo, que sí, lo, que sí, lo que sí puedo asegurarte es que una clase política eh, envejeciendo no le conviene a ningún país claro. y no le conviene menos a un país como los Estados Unidos. Uh-huh. O sea, un país que está tan determinado por la tecnología, está tan determinado por la innovación, eh, 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 ¿sabes? Un, un político viejo tiene una eh, inevitablemente esto no es discriminación tiene una gran, una, un número enorme de limitaciones sí, claro, para entender claro, los claro. procesos tecnológicos
0: es objetivo Entonces, lo que estás diciendo pongo,
2: por ejemplo, las, las, las redes sociales uh-huh. llevan años tratando de regular las redes sociales pero uno de los motivos por los cuales no las terminan de regular es porque la propia eh, clase política no sabe cómo hacerlo porque no las comprende entonces, eh, la, que, que, haya, que haya una clase política antigua eh, sí. o envejecida, mira, es un punto que no permite, eh, sabes, que se entiendan ciertos procesos políticos y sociales, y sobre todo tecnológicos.
0: ¿Por qué cuesta Entonces, construir confianza en la en la nueva clase política?
2: Oye, mira, esa, esa, es una excelente, esa es una excelente pregunta. Yo creo que es una clase política que... Eh, que ha llegado al poder de una manera muy distinta, ha llegado al poder por las redes sociales, uh-huh. ha llegado al poder, sabes, por medios que todavía no generan mucha confianza. Entonces, eh, a mí me parece que eso es algo que los está afectando a las nuevas, a las nuevas generaciones, eh, sabes, la manera como hacen campaña las nuevas generaciones políticas es muy distinta, es esencialmente a través de las redes y, y yo creo que eso genera eh, unos niveles importantes de desconfianza. Es que lo que
0: pasa es que con con esto que me estás mencionando lo que me lleva a pensar es la gente joven, las nuevas clases políticas llegan al gobierno a través de las plataformas y de las redes sociales pero el electorado el electorado no no, no necesariamente responde a estas nuevas tecnologías entonces hay una clase de la sociedad que tiene de X años en adelante que son los que generalmente participan en las elecciones que se quedan afuera
2: Sí, y, y, y
0: nuevamente, mira, ahí en
2: Estados Unidos están pasando eh, eh, procesos muy perversos, afectos de perpetuar en el poder a la clase política tradicional. Uh-huh. Eh, o sea, el, 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 esta, esto que comentábamos más temprano del gerrymandering, no han podido pararlo. Entonces, oye, quien está en el poder, rediagrama su circuito electoral y se mantiene allí de manera perversa. Eso no lo han podido detener en Estados Unidos. Eh, en Estados Unidos no se ha podido controlar debidamente eh, eh, el acceso a dinero a los dineros para para tú fondear tu campaña, por supuesto que hay hay controles, pero esos controles hay todas las maneras de de darles la vuelta entonces sabes, entonces tú ¿cómo compites contra alguien que te está cambiando los, los límites del circuito electoral? ¿tiene más dinero? ¿están el poder y usa todos los recursos desde el poder para ganar. Sabes, eh, 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 se va volviendo un sistema perverso que eterniza a los gobernantes y a los políticos en sus cargos.
0: Siempre dependió de del presupuesto de campaña la, el triunfo de una elección o es una cosa de nuestros tiempos?
2: No, siempre fue un factor. Siempre fue un factor. Para, para ganar una elección necesitas dinero las elecciones o sea hay campañas y yo he tenido la suerte de participar pero de unas poquitas que yo las llamo las campañas que son message versus money ¿verdad? mensaje contra dinero Eh, pero esas son esas son excepciones esas son excepciones Entonces, eh, nuevamente, como como decíamos antes, la mayoría, la inmensísima mayoría de las campañas las gana el que tiene más plata, el que tiene más acceso a la televisión, el que tiene más acceso a la propaganda, el que puede hacer campañas más poderosas, porque para eso son las campañas. El que puede puede contratar asesores más más especializados, el que puede contratar hoy en día más tecnología, porque las campañas son guerras. Las campañas son guerras, y las guerras las gana quien tiene mejor tecnología.
0: ¿Con qué mensaje se le ganaba la plata en esas esas ocasiones donde participaste? ¿Mensajes sociales? ¿Mensajes políticos? ¿Qué tipo de mensaje todavía despierta en en el electorado un incentivo mayor que la penetración publicitaria permanente de ver la cara del candidato todo el tiempo en la pantalla?
2: Wow, excelente pregunta. Mira, para no, citar, para no citar casos personales de, de, que es de mal gusto. Sí, claro. Pero sí te, puedo decir, sí te puedo decir como norma como norma general que estos nuevos liderazgos que han venido llegando gracias al desgaste de la clase política han ganado en campañas message versus money. Te puedo citar perfectamente un número enorme. o sea Te puedo citar a Bolsonaro, al propio Donald Trump. Trump tuvo siempre menos dinero que Hillary en la elección que ganó. Este, bueno, pero bueno, pero ahí Biden.
0: pero ahí lo hemos hablado muchas veces en aquellos años, el año 16, cuando cuando fue la campaña, sí. eh, Trump podrá haber tenido menos dinero para la campaña, pero manejó su campaña de una manera eh, lo suficientemente inteligente como para haber, sin plata, concitado las tapas de los diarios, minutos de televisión que otros les hubiera costado una fortuna pagar. Ahí el personaje se comió la elección también, ¿no?
2: Ah, bueno, pero pero en todo caso ganó una campaña que era mensaje contra dinero. Este el, es el caso también de, de, de Bolsonaro, claro, eh, eh, y está siendo el caso de ley en Argentina, que sí. ahorita lo estoy viendo muy de cerca. Entonces, eh, no, eh, ¿sabes? Son campañas sí, sí, sí. que las ejecutan líderes emergentes que se encuentran con una clase política muy desprestigiada. Claro, es un excelente ejemplo de cómo un político eh, que se encuentra a una clase a una clase política desprestigiada eh, toma partido de esa oportunidad y, 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 y avanza este, mi ley no tiene plata este, sin, sin duda alguno no tiene plata como el peronismo uh-huh. eh, y, y, y bueno mira, y se, y se ha revelado como un fenómeno este, hace unas piezas que valen eh, eh, ¿sabes? centavos hace un mes un poco más, hizo una pieza que a mí me hubiera, me hubiera gustado haber hecho en alguna campaña, pero este, ¿cómo se llama? Sale de las genialidades de, de, de esta figura que es mi ley, que tú recordarás que quitando etiquetas,
0: ah, sí.
1: eh,
2: etiquetas, etiquetas que, que representaban los ministerios que iba a eliminar sí. Sí. Eh, una vez llegara al poder. Entonces, ¿sabe? una de esas etiquetas era, por ejemplo, el Ministerio de Educación, ¿no? No había más Ministerio de Educación, este porque adoctrinaban a la gente, qué sé yo. Es decir, es una pieza hecha con un, con un iPhone y, y, y la pone a circular y la ven millones de personas, yo diría, en, en todas partes del mundo. Entonces, eh, eso es el tipo de campaña que yo llamo mensaje contra dinero. Mientras tanto tú tienes al peronismo y al presidente Fernández que en, está en el poder, como tú dices imprimiendo plata, gastando millones, alimentando la inflación y todo lo demás. Mientras mi ley, este, yo no creo que gane en la primera vuelta, pero muy, o sea, yo puedo casi que garantizar que a la, a la segunda va a pasar.
0: Uh-huh.
2: Entonces, eh, eh, es, un, es un buen ejemplo de cómo eh, eh, nuevos liderazgos más jóvenes se abren abre paso dentro de condiciones muy determinadas, que, insisto, tienen que ver con el desgaste que, eh, que, que sufre la clase política, en este caso particular en Argentina. Uh-huh. Entonces eh, eso, eso se ha producido en otros países y es como, es como la ventana que le va quedando a, 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 a los procesos políticos en distintos lugares para renovarse. Uh-huh. Pero en los Estados Unidos, mira, las puertas están no lucen abiertas como tú decías justamente es, es patético para, para no decir de otra manera que en el principal país del mundo en, todo, en casi todos los órdenes eh, eh, ¿cómo se llama? la, 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 la presidencia se esté disputando entre dos viejos de 80 años este, con todo lo que eso implica uh-huh. eh, ¿sabes? es frustrante para las nuevas generaciones no manejan los temas tecnológicos, tienen visiones del mundo necesariamente atrasadas ¿Sabes? Eh, Ambas muy ancladas, por cierto, todavía en en la Guerra Fría. Eh, eh, ¿Sabes? eh, Tienen otras discusiones eh, que no son las discusiones, eh, digamos, que que confrontan, por ejemplo, los problemas que confrontan una familia moderna. eh, eh, ¿Sabes? Están muy muy lejos de eso, por, por razones naturales a su edad. Entonces, mira. Eso es lo que tenemos y eso, por supuesto, permea al resto del liderazgo.
0: Claro, claro. Eh, Se acabó el mundo de los estadistas.
2: Wow, imagínate. eh, Eso eso lo dicen en todas partes. Eso lo dicen en todas partes. Yo yo, yo creo que las redes sociales tienen un rol muy negativo en los liderazgos en todas partes, ¿no? Los, Los líderes cometen errores y son castigados tan severamente. Por las redes y, y, y cuesta mucho verlos con el respeto eh, que, que tenían líderes de otros tiempos. O sea, nuevamente volvamos a alguien tan unánime como Churchill. Churchill, eh, premio Nobel de Literatura, escribía en los periódicos, escribía libros, uh-huh. ¿sabes? Era un gran orador. O sea, usaba unos medios que eran muy prestigiosos. Pero, ¿cuál es la columna de Joe Biden? ¿Cuál es la columna de de Donald Trump? ¿Sobre qué se vienen pronunciando ellos así sistemáticamente por medios escritos respetables? ¡Cero! Son son, o alocuciones por televisión o sobre todo dominio de las redes sociales. Entonces ha habido recientemente grandes políticos, no tenemos la menor duda. Eh, ¿Sabes? En América Latina yo puedo citar en este minuto a alguien como Álvaro Uribe. eh, Para mí es alguien que salvó a Colombia pero es visto como un estadista, ¿sabes? Realmente la la gente lo ve como, no, la gente lo ve, bueno, como un político influyente y tal, pero como un gran estadista, como alguien que vio, tuvo una visión de Estado por décadas en décadas por venir, no sé, es muy difícil. Las redes sociales complican mucho la percepción del liderazgo político hoy en día como grandes figuras, ¿sabes?, emblemáticas que hacen época. Eso eso las redes lo complican mucho.
0: Cuando cuando los presidentes, los candidatos, los actuales líderes de estos tiempos se manejan más por por las plataformas que por los editoriales de los diarios o, o los libros o esas cosas es como que igualan para abajo, y las sensaciones que bajan la exigencia también de su electorado.
2: Bueno, mira, la, la, las elecciones han vuelto unas contiendas casi que absolutamente, eh, con excepciones, por supuesto, pero casi que absolutamente eh, emocionales, gana el que, gana el que le puede dar un tinte emocional a ciertos determinados valores, eh, en, en términos muy generales, por supuesto. Y entonces, mira, los electorados se han acostumbrado a eso. Se, se pegan de emociones ¿no? no. Este, el caso por supuesto más emblemático es Donald Trump claro. que, que Donald Trump se apoyó esto, esto se ha dicho poco o yo creo que nunca lo he dicho públicamente uh-huh. Donald Trump se apoyó en el arquetipo más profundo de la cultura americana que es la idea de que el país es tu hogar
0: fue a las raíces
2: fue a las raíces Estados Unidos es visto como el hogar último de los, de los que somos inmigrantes. Uh-huh. Es un país hecho de inmigrantes.
0: Sí, sí, sí.
2: Fíjate cómo la palabra hogar eh, tiene usos profundos en el inglés en Estados Unidos. Por ejemplo, en el béisbol, en el béisbol se gana regresando al hogar, se sale del hogar, del home, Correcto. y se regresa al hogar. Y la jugada más prestigiosa es el home run. Cierto. Sí, sí. Este el eh, por ejemplo, en la eh, cuando uno viaja y regresa a los Estados Unidos, el funcionario en la que te recibe en la inmigración te dice por ley, esto no es opcional, te dice por ley, welcome home.
0: Es verdad lo que decís. Fue al, fue al, al al ADN, fue al hueso del, del americano.
2: Al hueso, al hueso, es muy profundo y ese por cierto ese funcionario trabaja para el Homeland Security, correcto. ¿sabe? Sí. Así se llama la agencia. Sí, sí, sí. Este, entonces eh, 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 los soldados que batallan guerras para Estados Unidos, la guerra no es no se considera ganada o perdida hasta que no regresan los soldados a casa, a, al hogar al país claro. vivos o muertos.
0: Claro.
2: La idea del hogar es un, es un arquetipo que manipuló muy hábilmente Donald Trump él dijo, mira, los americ- ustedes van a perder su hogar como lo conocen si siguen llenando este país de, inmigra- de inmigrantes y para proteger el país, va- él creó una submarca, ¿verdad? Una casa, un hogar hay que protegerlo y vamos a hacer, por ejemplo, un muro. Entonces, toda la operación era muy emocional, muy profundamente emocional. Mira, así se han vuelto las democracias actuales, son, 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 yo las llamo democracias emocionales. Este, porque realmente la gente se pega a emociones es que, que pueden ser completamente absurdas o incluso contrarias a sus intereses.
0: Yo te agradezco muchísimo, como siempre. Me gusta mucho hablar con vos y aprender. Y te agradezco una vez más que nos hayas atendido en, en medio de la mañana para... Eh, bueno, de la mañana para nosotros. Te agarramos en la tarde. Estás en, eh, haciendo cumpliendo labores sí. profesionales en Europa. Así que te agradecemos que, que nos hayas dado un ratito de tu día, ¿eh?
2: Un gusto, Diego. Un saludo muy sincero.
0: Hasta cada momento. Se llama Aquiles Este, es estratega político, es analista, es un hombre que que ve, como decimos nosotros, ve abajo del agua en términos de análisis político y hemos tenido el gustazo de tenerlo aquí en América Radio.